0: 听亲子课堂，
1: 做智慧父母，
0: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化
0: 。亲子课堂今日关注学习力问题的分类、诊治与预防，主讲嘉宾杨宁远博士，欢迎关注收听。节目开始，首先请出杨博士。杨博士，您好
3: ！你好，大家好，听众朋友。嗯
1: ，在应试教育的体制下、啊，孩子的学习成绩似乎就是他未来前途的通行证。因此呢，孩子的学习成绩是父母们的第一焦虑。成绩不好的希望能赶上，成绩中等的希望能更好，成绩优秀的希望能拔尖儿。总之，很少有对孩子的成绩满意的家长
0: 。是的，面对这么一个普遍的焦虑。我们首先要认识到啊，孩子的成绩固然是进名校的通行证，但它一定不是人生幸福和快乐的通行证。家长一定要把眼光和格局放到孩子一生的幸福和成功上来看待孩子的成绩，破除对成绩的迷信和崇拜，帮助孩子健全的发展和成长。今天。在节目当中呢，杨宁远博士就就学习力的问题啊，跟大家做一一的讲解。欢迎大家在直播的过程当中，通过两种互动方式参与到节目当中来
1: 。是的，新浪微博您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；腾讯微信来添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字，随时参与进互动
0: 。嗯，好。呃，说到杨博士啊，朋友们也都听过杨博士有几次做客过节目，而且杨博士，呃，他自己呢也曾经就是有过很多的关于脑科学方面的一些研究啊，嗯、呃，也包括他曾经研制出学习记忆引擎等等。那首先，我想让杨博士跟大家解释一下，到底什么是学习力呢？<的>这个词好像听起来还挺新鲜的，
3: 经常说哈，是嗯。呃我对心理学的兴趣是从对很多问题的思考开始的，嗯，其中一个很重要的问题研究就是学习，学习方法，嗯，就是我观察到周边很多同学认真努力刻苦，可是就是学不好，那我觉得这些同学特别值得同情，我就开始思考为什么他花了这么多时间反而学不好，嗯，那当然还有另外的问题，更感兴趣的家长就是。呃，为什么孩子他不爱学习啊？这是两个大问题。对。那么我研究这个以后呢，我发现我们目前这个教育体制和社会对于孩子的学习的帮助是非常的匮缺的。就是孩子他不爱学习或者成绩不好吧，就想办法去补习。就好像我就注意到，从某种意义上来看，就像一个车，他出了问题，他跑不快。嗯嗯。那你就让他推着他多跑一点。我就发现这个思路就有问题了。这个孩子他不爱学习，不会学习，是他的学习机、大脑的学习机制出了问题，哦、程序出了问题。呃，当然你让他多学，笨鸟多飞，嗯，可以多得一些，嗯。但是他的头脑没有改变，他的学习方法没改变，他的学习机没有优化、没有提升，那只能在他现有的这个不太良好的状态下去叫勤能补拙，嗯，这是我们中国人。目前普遍用来帮助孩子改善学习的状态，就多学一点，他就多得一点，而很少有思路去想想怎么把孩子的学习能力和效率来提高，嗯、让孩子们不要那么辛苦，让他事半功倍。对，因为现在很多基础教育，特别是中学、高中，这个孩子越学越苦。我们那个时候学习还比较正常，现在都五五点来钟就起床，嗯。这个孩子现在这个日子都没法过了
1: 。嗯，这是在呃找问题的过程当中，我们应该找到核心的内在的问题，而不是仅仅是从外部找问题入手。就好像一辆汽车，它的发动机不够先进，你再给他换很好的轮子，或者说你用前面用马车拉着，后面好多人推着，<对>还是没有用哈、啊。
3: 现在就是用这个办法，所以有补习和多加时间，嗯、让孩子早。早出晚归，嗯，就是在时间上来投入，啊、呃，这个是我看到的普遍的现象，很少看到在这个呃教育界里面说我们花点功夫去提高学生的效率，嗯、这个方面的努力非常的少，嗯，所以我觉得目前我们对这个需要改善一下思路，<对>不然的话，的孩儿们的日子会越来越苦。<笑>思路改变，时间来竞争，嗯，这是一个。不好的思路，嗯，错误的方向，嗯
0: ，是好像我们，嗯、呃，也就是经常会有一些媒体会采访一些学习成绩比较好的学生，嗯、其实从这些访谈当中，我们不乏可以看到，其实他们当中好像没有说哪个学生是日以继夜的。呃，头悬梁锥刺股的学习，反倒他们的生活会很轻松。其实这是不是就是因为他们的学习效率比较高呢
3: ？你这个问题提得太好了。嗯，呃，我把学习的状态分成三个大致的状态，一个是不知不觉的学习，就是我们人啊，头脑因为有记忆有粘性，所以你的所有的经历都会导致学习。很多东西你看过了就记住了，很多东西你做过就学会
2: 了
3: 。嗯，我们没有有意识的去学，可是它就会自动的就会有这个功能，这是第一个层次。第二个层次叫被动学习，就被要求学习，你不学不行。嗯、第三个层次叫主动学习，是我要学，我喜欢学。我们就会发现，我们这个世界上大多数的人都有这个不知不觉学习的功能，这个没问题。嗯、但是在学校里面，被动学习是最普遍的，那就是因为我们管得太多，管得太死，他学生他都没有空间去发挥他的主动性，嗯、只有部分。刚才明阳提到，真正学得好的孩子，嗯，我把这种孩子叫已经飞，他的思维已经能够在知识的天空里面飞翔起来了。这种孩子他是主动学习的，嗯、他能够把学校和老师和课堂和教科书当成他学习的局部的环节。嗯、他主要的思绪和思想，其实在他自己的目标和在他自己的这个空间里面飞翔。他只是把课堂和老师作为学习的一个环节。所以，我经常说，真正好的孩子，他不是在课堂里面学出来的，他是自己有一套，就是
1: ,就是他的程序是比较发达的
3: 。对，我把这种叫
1: ，
3: 如果那些学不好的孩子，我说是爬爬行，嗯，那么在跟着老师跟得好的，我说是跟随在走动，真正优秀的孩子他在飞，嗯
2: ，
3: 是在飞翔。哦，所以我现在对于教育的一个新的看法就是，我们真正要做教育的。不是说让地上爬的孩子你一直拖着他走，地上走的孩子你一直领着他走。嗯、我们应该努力的让每一个孩子都飞起来，要帮他学会飞翔，训练他飞翔，嗯、然后给他天空。这是未来教育的重大的一个思路。嗯，现在在课堂里面、学校里面的教学就是一个老师带着一个同学往前走，你走不动也得跟随。嗯，你站不起来躺着我，我拖着你也得拖着往前走。宣泄淋漓啊！学习伤害就是这么造成的。是的，有些能飞起来的孩子，他没法飞，你必须跟在老师周围。嗯、他只是离开老师以后，哦、他自己去飞一会儿。嗯。所以真正优秀的孩子，呵呵他是离开老师以后，他去飞飞出来的
1: 。特别形象。对。嗯，就好像其实我们的目标都能看得到啊，都知道前面的目标是什么，但是至于怎么。走向这个目标，很多老师、家长他没有一个正确的、先进的方法。那如何让我们的家长能通过一些技巧方法，训练我们的孩子成为最后能飞翔的人呢？嗯
3: ，我先，呃，从这个学习心力的角度，我们来看学习，让大家对学习有个正确的认知。嗯前面我们开篇的时候，明阳开篇的时候也提到，我们对学习有个正确的看法。嗯，就学习在人孩子的人生中，我刚才在路上我还在想，其实他就像一个螃蟹，他有一堆腿。哦。他学习力是一条腿，学习是一条腿。如果他学习成绩好，只是有一条腿很有劲儿，哦、但这个螃蟹它不一定跑得很快。对，他可能在比这条腿的时候，他总是冠军。嗯，但是我们人生，他要看你整体的跑得快。嗯，那么其他的腿就是我们以前说过的，我们复习一下。嗯，身心健康，对，啊，精力旺盛，心态积极，然后再学习。我们起码提了这三个标准。哎，学习力强，学习成绩好，只是学习力强的一个自然的表现。啊，成绩，学习力强不一定必然表现在成绩学习成绩好。有些孩子他对某个东西感兴趣，他的兴趣不在学习上，嗯，他的学习力仍然可以很强。所以成绩它真的不是孩子的全部，这是我们要树立的一个，首先要树立的一个正确的一个概念。对，其实我们再来看学习的时候呢，刚才我们说到那个转换的时候，呃，学习我们如果把这个学习这个不是简单行为，原来我们提到系统行为，系统行为它有很多要素，它我们看得见摸得着的学习要素，就是我们学习的这个实际的这个动作。它背后的思想要素和管理要素是隐藏的，就是冰山一角。我们能看得见外面这个，我们要首先我们要去从这个角度可视的角度来看学习，我们就能看得出来。我们从效果来看，我们经我经常给同学们讲，用那个距离等于速度乘时间，那么学习效果呢等于学习效率乘上学习时间。我们用这个公式来看你的学习效果，我们就会发现。孩子的学习从这个角度来说，它就是两大类的问题。第一个是效率有问题，第二个是学习时间有问题。现在我们因为对效率这个东西，可能有个先天的假设，就是这个孩子他的学习速度就是这么快了，啊，他不不可改变，所以一到提高学习成绩就去时间上做投入，所以让他去多多补习、多学习。所以你看家长。对孩子的督促都是说，哎呀，你多花点时间学习。只要看见孩子坐在那个地方，他心里就踏实了
2: 。嗯
3: ，即使是没有功劳也有苦劳。很少有家长和老师去鼓励孩子，你研究研究学习方法呀，把你的学习效果提高啊，对，把你的学习兴趣提高啊。所以我们对这个学习效率、这个速度是轻负式的。嗯，而大多数的学校、家长、补习机构，他抓的都是。我说的这个笨鸟先飞，就是让他在通过投入时间，嗯、所以你看高考的学生早起摸黑，嗯、就是把时间拉长。嗯、其实我们会注意到，嗯、这个时间拉长，它有个效果，它可能会伤害这个效率。对，有时候他学太多了，这个效率会降低，甚至会造成大脑的损伤。是的，我们提到高考阶段，很多同学会产生心理问题，特别是高考复读，嗯、在大学阶段就爆发出来。嗯,嗯,嗯其实就是因为在替。学习时间上过分的投入，导致大脑的长期疲劳，甚至压力，以后导致头脑的损伤，产生很多心理问题。嗯嗯、所以我们这个提到学习力的这个培训，就是要让大家专注到这个速度、学习的绩、嗯、效、上率。对的，帮、嗯、助孩子提高他的大脑学习的马力，
2: 对，改
3: 善他学习的程序，嗯，提高他学习的信心和兴趣，让他换一个。机器头脑升级，在更高的层次和能力上来学习，嗯，这是我们推广我过去这么多年研究和推广学习力培训的一个重点
1: 。嗯，这一点是非常重要哈。平时的作业可能对于高效率的学生来说，一个小时就完成了；但是对于找不到方法的孩子，可能要做到那儿好几个小时，自己也很痛苦
3: 。是的，嗯、你说如果我们能把孩子学习效率提高一倍。那就是说，哇，那生
1: 活质量，我觉得整个的生活就不一样了
3: 。<笑>对、啊，我我我原来算过，我说如果我们照现有的学习效果，你学习速度提高一倍，就意味着孩子他十七岁、嗯、他博士就可以毕业
1: 了。哇！<笑>
3: 你想一想，他会花很多的时间去谈恋爱啊,、嗯、啊，去生活啊，去旅游啊，去,啊嗯、去工作去奉献。<对>所以，我们全球化的教育现在目前，我认为对这个学习绩效的都有点忽视。嗯。其实我们做大脑研究的，我们知道头脑是高度可塑的，可塑性非常强，嗯，就是可以进行调整，可以进行训练来帮助这个大脑变得更好
2: ，嗯，好的、啊。所以这
3: 应该是一个未来这个信息爆炸、
1: 智慧时代、互联网时代，应该是一个非常新的行业。嗯，
2: 这、就是
1: 说到学习力，嗯、什么是学习力？我们要为什么要那么重视学习力？那么在稍事休息之后啊，也请杨博士为我们讲一讲如何真正的提高学习力。
0: 好，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂。今天的亲子课堂，我们邀请到杨宁远博士，跟大家分享的话题：学习力问题的分类、诊治与预防。透过上一集的讲解，相信大家对学习力的重要性已经有了一个比较深刻的认识啊。嗯、原来这个学习本身还是需要有这个方法和高效率，因为唯有如此啊，我们才能够真正的。呃，提高学习效率，完成学习的目标。嗯。呃，大家在收听节目的时候，您有什么样的问题和困惑，也可以透过两种互动方式参与到我们的节目当中来。
1: 是的，新浪微博您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；腾讯微信来添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。参与进节目互动，把您的一些问题要发送过来。那杨博士接下来是不是要给我们家长一些具有指导性的方法了？
3: 嗯、呃，是在我们进入方法这个环节，我再回顾一下学习力这个概念。嗯，它其实我们目前整个教育界吧，它我们都已经有这个感觉。你看，一直都意识到就是关于学习的定位，知道学习成绩不是孩子成功幸福的全部。对，所以前段时间你看，大面积的推素质教育。我们知道孩子的全面素质，我们说的身心健康，其实讲的就是素质教育，需要做素质教育。但是他在实践中开展有困难，就在于你一抓别的东西，只要和成绩不相关的东西，嗯，孩子成绩就会分散注意力，他就会学习时间减少，对他的学习效果就降低。所以我的观察就是在我们做素质教育里面，始终缺乏一个重要的元素，就是学习力的素质，要让孩子学会学习。当你抓学习素质，他能提高，他学习效率能提高，他就有时间可以去做别的，可以做一些跟成绩没有直接关系，就是做长远的投资。现在因为成绩这个东西是个短线的利益，你一放手成绩就下来，你一抓成绩就上去，所以大家都在玩短线。如果是炒股票的话，嗯、都不去做长线了。嗯。那么对孩子的长期的幸福、成功、快乐就会受到影响。对。所以我们其实是有这个觉知的，只是说没有找到这个点——学习力培训这个点来系统的开展。我做了这么久的研究，我只发现有些学校。偶尔的时候，他会做学习力的培训，但是做不下去，嗯嗯、那就是因为做专业心理研究的他没有抓住这个问题，嗯、而想研究这个问题的缺乏专业的素养，嗯、所以这个一直是没有呃，在这个实践中来做研究的这个机会，所以我一直在抓这个，我认为是一个非常重要的点，嗯，那么在给家长们建议的过程中，我还是回到刚才我们提到系统行为这个概念。系统行为分析，它是我们看待我们的社会行为、高级行为的一个概念，就是我们做事情不是一个简单行为，不是有刺激我们有反应，或者我们有个简单的想法就去做了。所谓的系统行为是用工程的概念来思考，我们去做一件比较复杂的事情，我们需要做什么？那么用系统行为这概念来分析学习呢？我们原来提到过，它有五个要素。嗯，啊，我们。有五个要素，一个核心要素看得见摸得着的是学习的过程，是表象，嗯，就大家都在学，但是学的怎么样呢？它是由这个学习的表象背后的思想要素和管理要素来确定的。我们现在刚才说到学习等于效果乘时间，我们是从学习的外表和效果来看，嗯、我们现在进入它的思想要素和管理要素来看，我们就可以就每一个要点。来指出来这个地方出问题，孩子的学习会出什么问题？那么我们会提出建议，怎么来帮助孩子从小就在这个问题上进行防范，<的>不要让他出现这个要素上的缺陷。嗯，系统行为的思想要素，它前面有三个思想要素，后面有一个管理要素。我们先说思想要素，因为思想要素和行为搭配在一起，嗯、就是我们中国传统的知行合一。嗯，所以我们先说知的部分，关于学习。学习能力的这个表象的背后，嗯，思想要素有三个。第一个是我们说叫学习的目的、学习的动力，我把它叫学习的发动机。
2: 嗯
3: ，一个机器发动机好不好？发动机不行，它电源不足，所以学习是肯定会出问题的。第二个思想要素呢，叫学习的目标，这是个管理要素，它有没有目标性？这是第二个。第三个，学习的方法、计划、策略都可以，但是它是属于怎样进行学习的。这个范畴，所以学习有三个核心的思想要素：目的、目标和方法。嗯、以前我们讲的系统行为的时候，我们讲这个目的啊，学习目的真的非常重要，起心动念也非常重要。对
2: 对对。啊，
3: 原来我们讲过这个三个泥瓦匠的故事。嗯。啊，三个泥瓦匠，你去问第一个泥瓦匠在干什么，他说我在砌砖；第二个泥瓦匠，你问他干什么，他说我在修教堂；嗯、第三个泥瓦匠，你说。在干什么？他说我在给我们的社区打造一片宁静的空间。嗯，那你看这三个泥瓦匠每天干同样的活，拿同样的工资，一两年、三五年没什么区别。二十年以后你去看，第一个成为著名的泥瓦匠，因为他在砌砖；第二个，他说他在修教堂，那个人成为一个建筑师
2: 。对
3: ，因为他砌砖的时候想的是楼，嗯，想的是装修走向风水，是吧？嗯，成本啊，人的这个怎么安置？第三个泥瓦匠。他二十年以后你再去看，他成为那个国家的总统
2: ，哦，因为他
3: 关心的是人，所以大家选村长肯定选他，选总统还是选他，所以我用这个简单的故事来说明，我们表象上做的工作，我们拿的工资也好，做的动作也好，表面是一样的，但是他的起心动念不一样，他短期没差别，长期就有差别，嗯，就像我们经常。脍炙人口的这个周恩来的“为中华之崛起而读书”，他在中学时代他有这个志向，嗯、那当时你看不出来，几十年以后你就看得出来，他做了总理。是的，因为他的心胸在那个范围，所以这是我们学习的这个起心动念。为了什么而学习？为了起什么而学习非常重要。嗯啊，我们但是这个学习的发动机里面，我们再进入做一个微观的分析呢，它大约还有四个成分，我简单的点一下。第一个是价值观。嗯，就是对学习的看法重不重视，所以我们会发现，你看有些农村的妇女、农村的家庭，他能培养出一堆的博士生，一堆的大学生。嗯，他父母都是农民，可能都不识字，为什么能培养出一堆的大学生、博士生呢？其实这就是这样的父母，他如果对孩子他传授的，对知识的尊重，嗯、你会发现，但是我们
1: 现在。我觉得很多家长对知识都是很重视、很尊重的
3: 。呃，不要轻易的这么说。嗯，因为你看，家长在孩子面前表现出来的羡慕，表现出来的那种仰慕
0: ，如果你
3: 经常在说股票，嗯、你经常跟孩子在说谁家又买了什么房子，买了什么车，又去哪里旅游的时候，嗯、那个孩子传递的价值观就是金钱，嗯、就是物质。
2: 嗯
3: ，如果家长在孩子面前讲的都是。学校的老师先生哪个先生有多么好？哎呀，说谁家的孩子又上了大学啊？哪个地方又发现什么科技的新发明？就讲的是这种知识性的东西。对，甚至家长对老师表现出来的态度，你会发现那些我说的那些农村的家长，他就会对老师他特别尊重，他叫先生。哎呀，先生怎么样？先生长怎么？到过年过节还去给先生送点东西，就是把先生当得非常的神圣。嗯，那么，你不要小看这种朴素的这种行为，他、嗯、给孩子传递的价值观就是老师非常重要，老师就是神，嗯，我们要崇拜他，因为他是他从他这里通向知识的殿堂，这就是价值观的传递。我要表达的就是我们的家长跟孩子在相处的时候，对，你传递什么样的价值观？嗯
1: ，这个是生活的细节啊，这个
3: 哎，这个特别重要。所以，很多家长，他们不小心的时候跟孩子说话的时候，他传递出来这种信息，不知不觉就影响到孩子
1: 啊。有时候，比如说父母在检查孩子作业的时候，哎呀，现在题真难呢，我都不会做。哎，不过这题以后长大能用得到吗？啊，特别是你东西，哎
3: ，对了，嗯，其实你看那些农村，我说那些特别能够培养，就是能够培养出大学生、博士生，农村父母他们啥都不用懂，他们只要表现出对知识的恭敬，嗯。这个就传递给学生，学生他如果重视知识，在他的所有的行为和思考中，他就自然向知识上聚焦。一遇到知识的东西，他就很重视，那么他最后其他的东西会自然的舒展出来。所以刚才我说的起心动念非常重要。嗯、那么在学习的过程中，前面讲了价值观这个概念为什么重要？就是他潜移默化，他解破解一个谜语，就是为什么农村的父母能培养出大学生、嗯、博士生，而很多。高级官员很多，知识分子、<笑>成功人士很多所谓成功人士，他们的富二代、官二代，甚至是知识分子的二代，都没有那么成功。嗯，可能首先在这个价值观上就没有得到这种传承，<对>没有得到这种熏陶，这这确
1: 实是需要我们考虑重视的。这个是非常隐性的一个东西，是个密码，没有去
3: 。哎、呃，这是前面我们说的，像地娃这样，嗯、这是个非常重要的密码。嗯、还有三个小的东西，第一个是目的。就是孩子他为什么而学习？嗯、第二个是他的学习兴趣有没有？嗯、第三个是有没有信心？目的和兴趣和信心都会影响到他学习的动力。如果他没有信心，他认为他学不好，或者过去的失败导致他学不好，那么他在面对学习的时候，<好>他就有种恐惧感，<是>他就缺乏动力，就像让你去跳伞。你肯、嗯、你不敢跳，
2: 对，不敢
3: 、啊。其实经过训练以后，你去跳其实是没事的。比如说跳从从二楼跳下来，你一跳就跳了。但是高了你恐惧了，嗯、惧啊，兴趣也就是在学习中没学出味道来。其实兴趣是要从学习中去培养的，学习是件非常有兴趣的事情。这
1: 是应该是从生活当中来的
3: 。呃，生活中的学习，在工作中的学习或学校中的学习都可以培养兴趣，但是。我们现在的教育里面，他缺乏这种对兴趣的呵护。嗯，所以你看那些小孩儿、幼儿园的孩子、小学生，他学习的时候叽叽喳，跟小麻雀似的，嗯、充满兴奋的感觉啊！上课了，他特高兴，听老师讲课。嗯、可是越学越傻，越学越觉得没意思。嗯就是、那应该
1: 还是学的过程当中方法不对。灌输啊，哦
3: 、比如说我们吃饭，如果我每天规定你就吃这些饭，嗯、你必须在这个时间内吃完。我告诉你，山珍海味，你吃一个星期，你都不想吃了。嗯。嗯所以这就是，这就是我们说的这种灌输教育，把孩子的这个兴趣给摧毁了，他就不爱学习，他就学不好，学不好他就丧失信心。嗯，加上长期的被动学习，不是孩子自己有目的的学习，他就没有学习的目的。所以，我们说这个价值观、目的、兴趣、信心这四个动力要素，嗯，任何一个出问题都会导致问题。嗯，所以这是我们家长要。关注的四个点在动力上
1: ，统一的整体啊，统一
0: 才是
3: 整体。<对>它最后会表现在这个学习的有没有力量上面了
0: 。嗯嗯，嗯好，我们了解了学习力的这个几个具体的方面啊，大家应该就可以有的放矢了。那我们稍事休息啊，进行一下半点的广告。在广告之后呢，我相信肯定很多家长已经。有很多问题啊，需要杨博士来一一的做这个相关的指导了。那大家可以透过三种互动方式参与到节目当中来
1: 。嗯，新浪微博是“迪兰路言亲子课堂”，今日话题帖后直接跟评论。腾讯微信添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字。还有我们的两路教育热线：零三七幺四个八五八八九和四个八六八八九。
0: 继续回到正在直播的亲子课堂，也欢迎大家在节目之外了来关注我们亲子课堂两个公众微信号。这两个微信号也是我们的节目组的全体成员精心为大家编辑推送的。首先介绍的是我们节目中直播使用的亲子百科的微信号，您可以直接在微信号当中搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，再加上数字一二三。这是我们的微信号，您直接添加。亲子百科呢，主要以原创内容为主，集结了我们亲子课堂专家团专家的原创。当然，我们也为大家邀请了很多业界知名的专家老师，包括作家，为大家带上一流的原创内容。也欢迎大家多多阅读和转发，让更多的人分享。另外，还有一个是我们的亲呃星光亲子课堂的公众微信号。呃，这个微信号呢，主要以文章类为主，为大家精选，呃，优秀的这个文章，在每天晚上的七点钟来发送。您可以直接搜索我们的公众号“星光新的课堂”，或者是搜索微信号“亲子课堂八八九”。亲子课堂汉语拼音评全拼八八九阿拉伯数字。呃，两个微信号各有侧重，但是目的都有一个，就是希望透过我们的分享，可以让大家有所提高。呃，我们接着回到节目当中。今天的亲子课堂呢，我们为大家邀请到的是著名华医脑科认知科学家、北京大学核物理学士、美国纽约大学心理学博士、宾夕法尼亚大学认知心理学博士后、斯坦福大学语言信息研究中心天才少年培训中心合作研究员杨宁远博士做客。我们来聊的话题是学习力问题的分类、诊治和预防。刚刚杨宁远博士啊，就这个学习力啊，给大家做了一个基本的讲解，呃，也跟大家认真剖析了到底这个学习力包含哪些方面。杨博士是不是还有一些部分需要跟大家来继续的分享？
3: 嗯，我们把这个学习力的系统行为分析结束以后，解答大家的问题啊。<好的 S 2> 刚才我们前面学到说到学习的发动机，这个非常重要。下面我们说还有第二个思想要素是学习的目标。这是个管理要素，就孩子的学习的时候，他要给自己定一个目标。嗯，在应试教育底下很简单，学生他就是定一个我要考多少分啊，<是>而在开放式的教育、主动学习的教育里面，这种目标一般是研究型的学习，就是我要研究什么问题，嗯，我为解决这个问题我去学，哦、啊，所以这个目标的制定跟他的学习方式是有关系的。而我们现在的孩子是很少有机会来制定这种通过研究来学习的目标。最多就是定个分数，这个我们就不多说了。嗯，如果分数，那就是多多益善。当然，你还得协调重点，这是另外一个技巧。我想重点讲的是学习的方法、思想要素里面。当孩子知道怎么去学习，他的学习方法就会改进。现在。这种被动的应试教育底下，学生一般都是跟着课堂学习，他的学习方法由老师的教学方法确定。老师一般不会教你怎么学习，一般你都是听课、嗯、下来做作业就 OK 了。对对对让学生自己去研究，所以一般只有我说那种飞翔的学习者，那种主动学习者，哎，他会研究怎么样学习更有效。只要愿意研究学习方法的孩子，哦、他都有机会飞起来，否则他永远在奔跑。
1: 这个方法应该也是需要一个人去点播引导吧？我们的父母特别重要哦啊
3: ，一般没有人做这个事情。这个就我把方法其实就是飞翔的方法。嗯、对，如果他方法好了，就飞起来了；对对对方法不好，他就永远跟随着老师在地面上爬。嗯<哼>所以这是我要说的，要点的方法的问题，这个特别重要。但对方法呢，有一种错误的，有一种错误的观念，就是别人的方法，我到底能不能学？
1: 对啊，有些人他会以这个适适合我呢哎呀，
3: 这个是一个最糊涂的问题。哦，其实它也很简单。嗯，你不可抄袭，但是你一定要借鉴。我们说过，成功的学习是相似的，失败的学习各有各的问题。所以你多去干那看那些成功的学习者是怎么学习的，你多看多了解，你自然而然就能够受到熏陶，就能够在。你的学习中能够借鉴，不要拒绝学习。很多人说：“哎呀，他的方法是他的方法，我的方法是我的方法。”这就关闭了向别人学习学习的门。嗯、所以一定要告诉孩子要去研究学习方法，要去学习别人的方法，不是生搬硬套。嗯，你说生搬硬套这个事情，那只是智商低到了无以复加的人才会生搬硬套。你在那里炒鸡蛋西红柿，我来学习怎么把它炒得好。你肯定不能把你的动作抄过来，因为我们俩的勺子、锅不一样，嗯、那动作幅度不一样，嗯、肯定不能生搬硬套。嗯、但是一定这里面有原理啊，<对>为什么这样炒？为什么这样炒好？它是有原理的，要把这个东西借鉴过来。所以要鼓励孩子研究学习，学会学习，在学习中观察自己的学习效果不好，为什么不好？我下一次怎么改进？嗯、如果孩子能有这个觉知，这个孩子他早晚会飞起来。对，所以学会学习这是一个非常重要的一个概念，这也是未来的教育里面要加强的一个元素。嗯、前面我们讲到，孩子就像鹰，你要把他培养出来。第一，唤起他的觉知，告诉他这是鹰，它可以飞起来，而且训练他飞，帮助他放飞。一旦他飞起来以后，第二个，你给他天空就好了。嗯，所以我们未来的教育就是培养学生学习力。嗯，第二，给他学习空间，给他机会。加以指拨、点播和指引就好了。嗯,嗯
0: 太好了！这个听到杨博士的这个分享啊，很多听众朋友其实还是挺激动的。比如说丽娜，她说太向往杨博士所说的让孩子飞翔起来了。女儿初三了，怎样系统学习呢？用什么方法来提高学习效率呢？十分渴望杨博士的指导。那您就听听今天的节目吧，认真的来听。
1: 嗯，对，因为我们刚才其实，在理念方面说的还是比较多的意识啊，理念呢、啊，就是有没有一种啊、呃，实际操作的方法，直接可以套用到我们的学习生活当中，能让家长就是按，比如说按照什么步骤啊，然后直接引呃引导孩子来学习的
3: ，肯定是可以的。嗯嗯、呃，做学习力的培训最大的一个困扰，我做了这么多年就是。孩子他的大量的时间是被学校占据的，嗯，特别是高考、中考的学生，他们特别需要，可是你根本没有空间去介入
2: ，对
3: ，他没时间来，就是他忙得拿个拿把钝刀子砍柴，他在那里拿那个刀都钝得没没法砍，没时
0: 间去磨刀。可是
3: 你哎，你说来来磨磨，他说我没时间磨
0: 。刀。对，我好忙啊，还那么大一堆柴呢，啊、你让我再去空出时间去磨刀，<对>其实我想告
3: 诉你的是，你歇一个月。都没事，你那个破柴刀，你砍一个月砍不了多少柴。所以你拿出来磨刀了以后，你再杀回去，切拉嚓拉的效果更好。这就是能不能战胜恐惧，来脱离你那个低效的学习，来改善你的学习状况，这需要勇气。很多人是缺乏这个勇气的。对，那么其实我一直在做的事情都是在修跑动中的车。
0: 修跑动中的车，<就>这这多难呀！因为
3: 车坏了，车破了，它跑得吱吱嘎嘎的，跑得很慢
0: 。但是它还不能停。你说
3: 我停下来，学生也不能停，停了就掉队了。<笑>那我只能跟着去修跑动中的车。
0: 这个这个就就比,<实>比较难这是个高级技
3: 巧。那么<对>现在我在做一件事情，就是跟学校合作，嗯，来在改善课堂教学，通过老师的教学来改善，帮助学生在课课堂里面飞起来。他课堂里面飞起来，他离开课堂，他继续飞。所以这是我现在在做的一个努力。那么具体的家长们关心的孩子怎么去帮助他飞起来，我可以提一些要点。因为每个孩子的学习情况还是不一样的。是的。呃，最容易的是那种，就是学习很认真、很努力，可是他学习效果就是不好，这种孩子是最容易解决的啊！你就跟他聊聊天，听听他学习中的困难，给他一些指点。嗯，他只要注意到一些问题，他就。会改善，嗯，你不能说飞起来，起码它能很快改善。比如说，很多孩子他比如说听课他很困难，听不懂，那么听不懂你不能一直这么不懂得听下去。很多孩子就一直不懂得听下去，那对这种孩子来说，预习真的非常重要。<对>你在听课之前预习预习，嗯，你预习有两个好处：第一，你增加学习的次数，嗯、第二，你预习以后，你把自己能看懂的看懂了，看不懂的。你在课堂上，你就有重点的聚焦，有些地方你就可以放松，也可以休息休息。但是一到这个问题，哎，我昨天没看懂，我认真的听。所以你预习以后，你的课堂的学习效率会提高。嗯，所以预习这个东西确实是一个非常重要的东西，特别对基础比较差、听不懂的。但是这些孩子往往不自觉，他也不知道它的重要性，不知道从这些地方可以突破和改善，或者他坚持一次两次，他不能长期坚持下去。这都是一个主导的问题。嗯，啊，还有一个，就是，要主动的去重复，就是我们学学课文也好，学一些知识也好。我记得我自己在学习的时候，都有一种潜意识里面有一种对于重复有一种耻辱感，觉得老师讲完了，我就应该会做题了。如果不会做题，其实回去多看两遍教科书不就可以了？嗯，但是我自己。包括我周边的朋友都会有这种感觉，说回去再去看教科书，那是一种耻辱。好像哎呀，我不会就已经很耻辱了。其实没有必要，我们要知道很多东西不是一遍就会的。是的，就是要能够回去啃教科书。这本教科书啃不懂，我多啃几本参考书，啃懂了我来做题就 OK 了。所以在做题之前要多去巩固一下知识。说到底了还是重复，就是前面我们说的大脑这个学习机啊，它有个特征，它。这个学习机制的核心是记忆，
2: 嗯
3: ，就是信息要储存到大脑里面，知识要储存进去，然后你才能够应用。那么这个储存不是一蹴而就的，要多次重复，所以要舍得去重复，嗯。那么我原来学数学有一个，我自我总结有个非常重要的招法，就是我把难题，我做三遍五遍，别人只做一遍，我多做几遍，最后到考试的时候，我只要做过的题。我再看见类似的题，我都会做。而很多同学他们比我聪明，他们学的比我快，可是一考下来他就没有考得好，他就会说：“哎呀，这些题我原来都做过，就是考试的时候忘了。”嗯，那我们的差别就是我多做几遍，我保证不忘。我说以考试为准
2: 。对。所
3: 以很多同学在我给他这个指点以后，我把他叫“难题四变法”。我说你把那难的数学题多做几遍，认真做。哎，他一做又很快。他的成绩就提高
1: 了。嗯，<就>这是首先也是要了解自己平时的学习模式有哪些呃不对的地方，然后有重点的这个记
3: 忆的遗忘是共性的问题。对，怎么解决遗忘？只有两个方式：第一是加以理解和整理，有序化；第二，重复。重复。重复这个东西，在全球性的教育和学习中都背上了一个罪名，叫机械重复。你一重复就是说：“哎呀，光重复是没用的。”其实错了。我们头脑中重要的机制就是重复。我们母语为什么学得好？你爸爸妈妈的名字为什么你永辈子不遗忘？你并没有用技巧去记，就是因为见得多了。嗯。所以我们一定要学会主动的重复，这是一个非常重要的一个观念要纠正过来。在过去的几十年间，我们的头脑都被。错误的引导了，把重复打上机械重复的标签。什么叫机械重复啊？机械重复是你有脑无心，对，就无心的重复，有口无心的重复。你用心去重复，就不是机械重复。
2: 嗯，你
3: 的印象就会加深。像我们电话号码，你每天多打几遍，你不就记住了吗？你能把那个叫机械重复吗？你用了什么技巧吗？都不用，你只要多记几遍，多打几遍，你就自然记住
1: 了。嗯，所以
3: 。这个是学习中一个巨大的漏洞
1: 。是的，要想提高我们后期长远的学习效率，在前期我们也是需要花费一定的精力和时间的去探索的。主动
3: 重复是<的>特别重要，<并且 S 2> 就像我说，坚持下来我，我把这个叫约会。如果你去要想恋爱成功，你靠邂逅来成功，<笑>约<会>是
1: ，所以你要主动去约
3: 嘛。<的>跟知识一样，你要主动去，所以你要安排时间，主动重复，非
1: 常形象、啊，特好
3: 的。好
0: 我们来稍事休息一下，欢迎大家继续透过我们的两种互动方式参与到节目当中。直接来就今天的话题向杨博士来提问
1: 。嗯，新浪微博是迪兰路言亲子课堂，在今日话题帖后跟帖留言。腾讯微信来添加我们的微信号亲子百科一二三。亲子百科是汉语拼全拼，一二三是阿拉伯数字。广告之后继续回答听友的问题。
0: 好，继续回到节目当中啊，我们来看看大家都有什么样的问题。这是金色年华，他说呀，儿子三年级了，学习很主动，作业很快能够完成，学习有计划，放学首要的任务就是写作业，课外是读书，读了大概有五百多本书了，有文学、科学、自然等书，很广泛。爱看我爱发明，看后会有自己的见解，有时候会拼装插件做同类型的创意，会画图。他说没有人教啊，嗯、
1: 呃，就是您是在炫
0: 耀吗？
1: <笑>他认为孩子这些方面还是很不错的。应该说
0: 孩子也没有，他现在真的是发自。其
3: 实他告诉我们的是，他的孩子在飞。对，这个孩子已经飞起来了，是，但是家长都搞不明白，他又咋飞起来了呢？对，没有人
1: 教他呀、嗯。其
3: 实我们如果去分析一下他的这个呃亲子关系和家庭环境，他肯定是他有一个氛围，对，就是我们前面说的对学习的重视，对，甚至家长本身自己也喜欢学习，重视学习，潜移默化的影响了这个孩子。可能他们对孩子早期的幼教的有些陪伴，有些引导，嗯、就他们前面有些。早的早期教育中有几件事情他碰巧做对了，很多家长都是这样的，他可能也是不知不觉的，他也没有计划，他就是这个家长的本身的素质比较好，那么他这个环境好，孩子在这个环境中成长出来，他就容易起飞，嗯，他就早起飞，所以像这种家长我们也值得研究，其实他可以有机会给大家介绍一下他这孩子是怎么飞起来的，是，他如果回顾。大约都不会脱离我们前面讲的那些价值观啊、动机啊、兴趣啊，有一些方法上的引导。对，
2: 嗯啊、就像之前，嗯、对
0: ,对我们邀请的那个晶晶的全家来做节目一样，<对>就是<对>其实他他们这个家庭，呃是没有听过我们亲子课堂节目的，是但是我们去访谈、去了解他们整个家庭的氛围、环境，还以及孩子成长的经历的，我们发现哇，跟我们高度相似，对，这就是
3: 我们说的。成功的孩子是相似的，是的，成功的教育也是相似的，是<的>。像这个家长，他肯定他的那套东西跟我们前面说的基本是相相同的
0: 。是，我们再来看看李荣华这位朋友的问题，他说：“呃，我的儿子九岁了，是个男孩，平时写作业总是拖拉，干什么都是拖拉，有时候我就会发脾气啊。他现在四年级了，英语不会，我让他报个班吧，他也不愿意。请问老师，我该怎么办？”
3: 啊，他提了两个问题，一个是普遍性的行为问题，叫拖拉，
0: 嗯
3: ，一个是英语不会的问题，对，啊，这是两个问题，我们分开来解答。我们先说拖拉。那么，如果一个孩子，你看啊，拖拉的孩子一般来说，首先是学习的这个做事情的这个动机出了问题，嗯，这个孩子他肯定不会什么都拖拉，比如说周末你要带他去公园，他喜欢玩的事情。嗯你你一说他就走，甚至他比你早起，他不会拖。对，所以拖拉的孩子一般是动机上出了问题
0: ，就是没兴趣。我啊，没有兴趣，不这,这不是他想
3: 做的事情。就像我们青年人，爹妈催着你去相亲，我告诉你，你肯定会拖拖拉拉。嗯、呃、能推就推，不能推就躲啊、呃。所以这个拖拉，他其实动机出了问题。动机对孩子来说，首先是兴趣。像对这种孩子，要多陪伴他去。跟他一起做他该做的事情，帮助他把这些事情做得有声有色，让他做得有乐趣，让孩子这个日子过得有点滋味。这种拖拉的孩子，其实他的日子是很枯燥无味的。一个拖拉的人，他的日子一定没有没有意思。他总被迫去做一些他不感兴趣的事情，要么他对什么都不感兴趣，要么是他有兴趣的事情你不让他做，你让他去做他不感兴趣的事情，他就这种表现为拖拉。所以，像这种孩子是需要陪伴和需要对他的兴趣的引导的。那么同样的原则用在英语上也是如此。我们前面说的，如果英语学习他不爱学习或者学不好，从学习机的这个原理来看，我一般来说都要做具体的分析。因为这个机器出问题，它可能是很多地方出问题。像一个车，可能是引擎，可能是这个离合器，啊，它出问题的可能性很多。但是一个普遍的问题。这个孩子如果英语学不好，缺乏兴趣是一个根本。嗯、所以我们对这种学不好的孩子有一个重要的思路，就是找专家或者家家长能够陪着孩子去学一些他力所能及的东西，把这个学习活动变得有趣一些。嗯，你可以通过一些设计，像晶晶她母亲，她可以把学习做成一个简单的游戏，就是、计时。你今天记多长时间？如果你时间越来越短，我就奖励；如果时间越来越拖，我就不给你奖励。那么这孩子他每天学习的时候，他自己就计时，看我今天能不能提前完成。他就把这个计时当成一个游戏了。他每次都要打败自己，每次都要胜利。虽虽然学习这件事情对他来说不感兴趣，可是这个计时这个事情是个游戏，所以他每次他就很认真，他不知不觉就导入了。所以家长对孩子的学习，你不能撒手。那孩子他飞起来，他真不是。你胡乱他就能飞起来。你家长真的把一些基本工作做到位
0: 对，对很多家长可能在实际当中就是这样的误区。他觉得孩子学习嘛，你就该学习，学习是你的任务，跟我没什么关系。我我就对你也没别的要求，你就学习好就好了。呃，但是孩子一旦学习不好，家长又很焦虑，觉得就是除了焦虑什么也没有去做，反倒杨博士刚这个建议，我觉得真的家长你自己觉得英语学习难吗？你有没有兴趣？你能不能带着孩子一起？这种家
3: 长的问题就是他不耕耘，他想收获。嗯，而且他认为，就像这个学习，就像山上长的野果似的，你就应该长这个果，嗯、你长不出来我就着急。其实他不知道，这个鲜香的果是需要耕耘的。嗯，该做的事情你得去做。
0: 还能不能大胆的猜测一下？就是这位朋友，您说儿子不喜欢英语，您的英语好不好？您对英语学习有兴趣吗？
3: 啊，这个基本上是否定的。如果父母热爱英语，<笑>父母对英语狂热，这孩子他不可能不喜欢。嗯，这个是可以传，这个影响是可以传递的。
2: 对，我们人都
3: 有好奇心啊。嗯，比如说家长天天在这学英语，这孩子觉得这个东西有什么有意思的啊？你过来试试，然后你跟他教他一点简单的，然后你每天跟他用一点。所以，这种问题一般处在家长上。我们说的价值观还有兴趣，嗯，都是可以影响和感染的。嗯、是，父母亲的兴趣爱好。会影响到孩子，这是毫无疑问的。对，就
0: 像刚刚这位金色年华的朋友，他有有一段炫耀自己孩子学习能力很强的这个介绍，然后他就，刚刚我们也做了一个猜测嘛，他就说，呃，猜得很准呢、啊。三岁多的时候教孩子快乐识字，五岁就能自觉读书。我和老公都很爱学习，考了很多国家的资格证书。从小孩子就跟着学习，家里的学习氛围很好，家里最多的就是书
3: 。看看，嗯
1: ，有这个环境啊
3: 。对有，有引导，有天空，孩子他就会飞起来。对，是，哎
1: 。再来看静等飞翔说，我儿子小学二年级写作业时多追求快。提议没看懂就做，有时呢他能呃慢起来。遇到他喜欢的玩具的时候，一个小时、两个小时都能静下来好好玩儿，比如拼装玩具。我也找不出原因，请老师引导一下，我该如何让孩子静下来写作业
0: ？小学二年级的男孩，那他他的意思就
3: 是说玩玩具他能够静下来，做作业就特别就就快很
0: 快，快然后就这个粗枝大叶
3: 。快本身不是坏。如果快而出之大业才是问题，真正的问题是出之大业。从这样听起来，这个孩子呢，他就是尽快的把成学习给应付了，嗯，啊，他应付完了，他好去玩所以他这个快呀、啊、<笑>是个假象啊，嗯、没有品质的快。所以这里面看得出来，要培养孩子的学习兴趣和对质量的追求。那这也涉及到我们前面说的家长要介入，嗯、对孩子有个陪伴。让孩子慢下来，
2: 嗯
3: ，怎么怎么慢下来呢？就是通过奖励他的这个学习质量、学习效果，引导孩子关注他作业的质量。你可以给他喜欢的东西来奖励他，你只要你做得好，我就给你；你做得不好，你就没有。对。那么孩子他为了得到这个好东西，他就会哎，今天做作业我得仔细一点，为了争取。哎，今天不错，哎，他尝到了甜头，明天他又继续这样做，嗯、他就会慢慢的慢下来。这个这些很多事情的发生是需要我们家长去引导的。对，而且小学二年级
0: 正是学习习惯培养的重要阶段，是的，家长要多花一些心思了。是的
3: ，但是我们要回过头来讲一讲，很多时候孩子的优秀不是做作业做出来的，我们一定要记住，嗯、而是我们对孩子的这种价值观的影响和陪伴他学习，给孩子多讲故事。我们不是说了吗？你没时间讲故事，你把它录下来，用复读机给他播放。孩子他听故事听多了，他就喜欢讲，然后再教他识字、阅读，这一条道路是孩子的起飞的道路。我经常说，孩子他喜欢自由阅读，这就代表他的灵魂、思想的灵魂起飞了。嗯
0: ，是。好，我们再来看一个问题，这是，呃，我刚刚看到在我们的微信当中,信当中有一位朋友有一个问题，这是流水芙蓉。他说：“女儿上一年级了，昨天开家长会，老师说啊，现在学校不让给孩子布置作业了，但是很多家长都不愿意。后来老师告诉家长，如果有人暗访，就说没作业，还让我们也这样对孩子说。其实我不希望孩子回家写作业。请问杨博士，作为家长，遇到这样的情况，我们该怎么办呢？”
3: 对不起，他是说学校不再给孩子布置作业了
0: 。呃，老师学校要求老师不布置作业，嗯、但是很多家长是不同意的
3: 。哦、嗯，啊，这种我我认为不给孩子布置家布置作业，这是非常有勇气的做法。嗯，我觉得我感觉到这是希望孩子能够给他天空能够飞起来。那么很多家长他是习惯性的依赖学校，就是孩子一回家没有作业，他就不知道。就认为孩子就不学了，嗯，其实这样的家长，我感觉他们有点不愿去承担教育的责任。其实孩子回家没作业多好啊！孩子第一他很幸福，第二给出你家长的空间，你去带孩子
0: ，你去陪伴陪
3: 伴孩子玩，陪伴他阅读，带他去读他感兴趣的东西，多好多美好的一件事情。所以这是大家在习惯思维，这样的家长一般都有依赖感，都不愿意去付出。而且甚至他不会去做这个事情，那么这也涉及到这样的学校呢，应该给家长提供一些指导。孩子没有作业了，孩子回家应该干什么？家长应该干什么？<对>应该给一些这个指导，<是>帮助家长消除恐惧，嗯、学会让家长学会去帮助孩子起飞
0: 。好，嗯、呃。还有很多朋友都发来一些信息，包括袁力，他说很喜欢杨博士的节目，很受益。他说我都要听两遍，希望能够多多来做节目。嗯、那杨博士有空也会经常做客吧？谢谢。好，呃，时间关系，今天节目就到这儿。大家还有问题的话，可以在我们的微信公众号当中留言，或者是。呃，直接回复“求助”两个字，我可以加大家到我们的听友互助群当中，大家来帮助大家。亲子堂节目播出时间每天上午九点到十点，晚间的二十点十分到二十一点。同样在喜马拉雅或蜻蜓 F F M 客户端上面，嗯、你还可以听到节目的录音或者是直播。再次感谢大家的关注和收听，明天的同一时间，亲子课堂和您不见不散。